0: Sábado CBN. Apresentação, Ney Herman. Olá, bom dia. Está começando mais uma edição do Sábado CBN aqui na Rádio CBN Ponta Grossa, FM 98.1, a rádio que toca notícia. Comigo na técnica, Marcos Andrade e direção de jornalismo, Ricardo Silveira, direção da Rádio CBN, Roberto Mongruel. Vamos conversar hoje, no primeiro horário, com o secretário de Planejamento de Ponta Grossa, Henrique Duvalle, e depois com o diretor de Relações Institucionais da Aviação Campos Gerais, Rodrigo venski Primeiro, vamos dar bom dia ao nosso convidado, que já está no estúdio, o senhor Henrique Duvalle. Bom dia, secretário. Bom dia, Ney. Bom dia a todos. Um
1: feliz ano novo. Tenho certeza
0: que vai ser um grande ano para todos nós aqui em Ponta Grossa. E esse é o tema da entrevista com o senhor agora, os desafios para 2023. A sua pasta é muito ampla, envolve é, muitos assuntos diferentes. Vamos começar primeiro com um tópico positivo. Né? Então, eu até pretendo entrevistar a senhora Tônia Mansani na sequência dos eventos, se ela tiver interesse e tiver disponibilidade de vir até a CBN. É, porque a cidade foi considerada a terceira melhor do Brasil para ambiente de negócios Como que a prefeitura é, recebeu essa notícia? Essa foi uma
1: grande notícia, Ney Nós sabemos que há muitos anos é, várias entidades, várias organizações fazem rankings de competitividade Rankings de bem-estar social, de desenvolvimento econômico Mas esse em particular foi desenvolvido pelo Ministério da Economia pela Secretaria de Acompanhamento Econômico. Então, é um ranking, é um levantamento oficial feito pelo governo federal, pelo antigo Ministério da Economia, e que coloca Ponta Grossa como a terceira cidade mais competitiva do país por conta das suas ações de desenvolvimento da forma como trata a sua microeconomia, ou seja, os incentivos à formação do empreendedorismo, à desburocratização e, nesse sentido, a criação da Agência de Inovação e Desenvolvimento foi talvez um dos maiores acertos do primeiro ano de mandato da prefeita Elizabeth ter colocado a secretária Tônia, que é uma das pessoas hoje líderes no Paraná, quando o assunto é empreendedorismo, quando o assunto é inovação e desenvolvimento, e o trabalho está aparecendo agora. E não é só no ranking, quando a gente vê o crescimento real na arrecadação do CMS de aproximadamente 5% ao ano, quando a gente vê os dados de crescimento do PIB e de outras movimentações econômicas, geração de emprego, por exemplo, que no último ano foi bastante robusta, a gente percebe que essa ação de desburocratização, de inovação e de fomento ao empreendedorismo, ela resulta no desenvolvimento da cidade. E a gente precisa manter esse ciclo forte
0: vamos falar então de alguns assuntos que são importantes e passam pela sua pasta começando pelo mercado municipal o mercado municipal é uma novela desde que eu cheguei em Ponta Grossa no final dos anos 80 uh, ao mesmo tempo foi um espaço muito importante quando construído uh, junto com a rodoviária na época antiga rodoviária e eram prédios modernos pro, para os padrões da época uh, depois infelizmente não tiveram a manutenção adequada e o, o prédio acabou ficando num estado deplorável. Uh, foi feita então uma licitação para um novo projeto, uh, ganhou uma empresa de Curitiba e uh, essa empresa deveria restaurar o mercado municipal, numa determinada altura do campeonato, faz a demolição do prédio. O que pegou todos de surpresa, já que a própria empresa tinha dito que era possível recuperar. Ela chegou à conclusão que isso não era possível na sequência dos eventos, o que, de novo, muita gente achou estranho. E, por fim, ela acabou abandonando o contrato. A ideia era fazer um hotel do lado, recuperar o, o mercado municipal. E ia ser praticamente um shopping ali. O terreno realmente é propício para isso, porque é bem no centro da cidade. Só que, é, agora, recentemente, a prefeitura decidiu fazer ali, provisoriamente, pelo menos, um estacionamento geral. Uh, e se cogitou a hipótese de construir o um novo mercado municipal do lado do estádio do operário onde tem barracões da Rumo, que pertenciam à antiga Rede Ferroviária Federal. É, afinal de contas, como que se encontra esse processo? Primeiro falando da empresa e de tudo que foi feito ali com aquele projeto que foi apresentado para a comunidade. Perfeito.
1: O, os mercados municipais eles têm funções que elas vão se alterando é, no decorrer do tempo. O nosso primeiro mercado, não sei se todo mundo sabe, ele foi erguido onde hoje é o Colégio Senador Corrêa, ali no centro da cidade, logo atrás da Catedral. Inclusive, numa disposição, para quem conhece a cidade, por exemplo, Pelotas, no Rio Grande do Sul, muito similar, da Praça Central e duas quadras para trás, você tem um mercado público antigo. É, nos anos 50, foi construído esse novo mercado, que tem uma arquitetura modernista, ele era bastante grande, realmente era uma obra imponente para a época, para os anos 50. Foi a mesma época que Ponta Grossa teve a construção da, da antiga estação rodoviária, que foi substituída no mandato do Pedro Vosgrau. Então, foram algumas obras de importantes que, que mostravam o desenvolvimento da cidade naquele período, final dos anos 50 início dos anos 60. Mas, são foram tanto no caso da rodoviária como no caso do mercado, foram é, estruturas que acabaram perdendo parte do seu papel e, e, e se tornando um, um, uma externalidade negativa, inclusive, para o entorno, ambas as estruturas. E essas funções elas vão mudando. Então, o mercado, antigamente, quando a gente tinha aquele mercado senador Correia, ele tinha uma função geral de abastecimento. Você tinha pequenas casas de secos molhados, alguns pequenos mercados, mas o, o, o papel principal de provedor de recursos, víveres e até mesmo produtos um pouco diferentes, pertencia ao mercado municipal. E hoje, o que se verifica na maioria dos mercados, no Brasil e fora do Brasil, que deram certo... Tem, inclusive, um, um, um urbanista, um autor de São Paulo, chamado Raul Justilores, que ele trabalha muito com, com teses de urbanismo e ele, ele trata desse tema dos mercados dentro e fora do Brasil, principalmente na Europa. Os mercados eles passam a ser é, elementos de atração de turistas, de aquisição e de, de, de circulação de mercadorias é, de um nível um pouco superior àquela que você vai encontrar em outros estabelecimentos. Então, produtos orgânicos de maior qualidade, é, hortaliças que você não encontra comumente no mercado, alguns importados, você tem açougues, peixarias. Então, é, é, normalmente é um elemento que traz uma diversidade maior e, ao mesmo tempo, ele acaba abraçando produtos autóctones. Quem não vai hoje no mercado, por exemplo, municipal de Belo, de Belo Horizonte e não prova dentro daquelas padarias os pães de queijo que tem lá ou quem vai a São Paulo e não come o, o, o sanduíche de mortadela que é famoso lá de São Paulo. Então, o mercado ele tem que trazer essa diferenciação. Hoje, nós temos grandes supermercados que não haviam na década de 50. Eles hoje suprem essa função geral de abastecimento. Então, o mercado ele tem que ter um diferencial do tipo de produto que é comercializado e da forma como o ambiente funciona, que permite uma fruição um pouco melhor é, desse processo de, de ir às compras, de parar num restaurante, de ter um barzinho lá dentro. Os grandes mercados hoje têm que dessa forma. Então, a prefeitura está preocupada com isso. É, há, uma, há um processo quase que culminante de uma decisão com relação ao futuro local do novo mercado. É, é o ano do bicentenário então, é, e a gente sabe que essa é uma proposta importante que a prefeita levou na campanha. Então em breve, eu não, não posso realmente adiantar, mas é, ainda no primeiro semestre a prefeita vai trazer uma grande novidade para toda a população com relação à solução dessa, dessa novela antiga que é a do mercado municipal.
0: Mas, por enquanto, o senhor não pode dizer se o terreno central vai ser aproveitado ou esse terreno do lado do operário será a nova sede?
1: Não, não, não posso adiantar. Essa realmente é uma iniciativa, uma precedência, cabe à prefeita.
0: E a empresa que abandonou o projeto foi multada, se não me engano, em 13 milhões de reais. A prefeitura continua com a ação contra a empresa? Continua, isso cabe à procuradoria, mas como não houve o cumprimento do
1: contrato, a empresa vai ser responsabilizada.
0: Secretário, sua pasta é grande, então a gente vai trocando um pouco de assuntos. Daqui a pouco eu devo entrevistar o senhor Rodrigo Venski, que é diretor de Relações Institucionais da VCG. E, normalmente, pelo que preconiza o contrato, se leva em conta os últimos 12 meses para fazer o reajuste da tarifa. A Prefeitura agora quer fazer esse reajuste com base nos últimos seis meses. Por que se mudou o cálculo da tarifa?
1: Veja, o contrato ele prevê é, o reajuste tarifário e ele trata do, do IPK, o índice de passageiros por quilômetro, que deve ser usado para a determinação da tarifa futura, a partir da média do que aconteceu nos últimos 12 meses. E isso tem que ocorrer dessa forma desde que nós tenhamos um período de normalidade a ser observado. Não nos parece, e essa é a decisão técnica da nossa procuradoria e nós concordamos plenamente com ela, é justo, correto, com o cidadão que vai pagar a passagem de ônibus em maio, em abril de 2023, que ele pague a tarifa, supondo que nós vamos ter um movimento de passageiros similar aquele do pico da pandemia. Ou seja, nós não podemos usar um período atípico, sob todos os aspectos atípicos, para determinação de uma tarifa futura do que se pressupõe, a partir de todas as evidências que nós temos, como um período de, pelo menos, relativa normalidade. O que se observou exatamente nesse período crítico, que foram os primeiros meses do ano de 2022, foi um período grave de pandemia que, de fato, é, reduziu muito o número de passageiros de transporte coletivo. Ou seja, você teve um elemento externo não previsto, grave, que alterou o equilíbrio econômico do contrato. A gente não pode pegar esse cenário e repeti-lo para frente. Então, essa é o questionamento da Procuradoria, por isso que os meses que foram afetados pela pandemia, que é um fato atípico, é um fato não esperado, ex externo ao contrato, que ele não seja aplicado para determinação futura da tarifa. A Aviação Campo Gerais, evidentemente, já se manifestou, é, tem excelentes advogados, eu respeito muito o, o trabalho e conhecimento do Dr. Rodrigo, que é um dos melhores advogados da geração dele aqui na cidade. Mas a prefeitura tem uma posição de entender que não é possível utilizar os meses da pandemia para determinação da tarifa futura. E acho que a maioria da população vai concordar.
0: É, o, o argumento utilizado aqui parece mais do que lógico. Mas em alguns momentos a prefeitura, é, pensando em proteger principalmente a população mais pobre, não deu o reajuste adequado previsto em contrato. Né? Isso acabou resultando em ações milionárias. Tem uma delas, se eu não me engano, que beira os 130 milhões. Espero que isso não saia dos cofres públicos e que alguém tenha bom senso no futuro para tentar fazer uma avaliação mais criteriosa de tudo isso. Mas não corremos o risco de entrar numa nova armadilha jurídica?
1: Nós estamos bastante sólidos com relação à tomada dessa posição e de que ela reflete o que é um equilíbrio econômico-financeiro justo entre concessionária e poder concedente. Claro que... Nós também temos prestado muita atenção, esse é um assunto que cabe à Procuradoria, mas está sendo visto com muita cautela o processo de, de pedido de reequilíbrio e de indenização da aviação Campos Gerais. Ninguém vai se negar a pagar o que é justo, mas é importante que a Justiça determine o que um lado pode ou não dever ao outro. E, e essa discussão vai acontecer com toda a transparência e com toda a argumentação técnica necessária e transparência para o município né, dentro da justiça com relação a esse processo que já existe que é de anos de mandatos anteriores
0: secretário vamos falar um pouquinho então sobre o novo contrato né porque esse ano acaba o contrato com com, com a VCG e parabéns à prefeitura que formulou é, uma equipe técnica é, contratou a FIP em São Paulo é, para que a gente tivesse é, um trabalho de extrema qualidade, a, a, a reputação da FIP é mais do que excepcional no Brasil e na América Latina, sempre bom que se diga isso. A FIP é um dos, uma das melhores instituições da América Latina. Mas é, é, como que, que isso deve ser tratado na Câmara Municipal e qual é a sua expectativa em relação a esse novo contrato? Nós estamos com uma expectativa muito positiva dos resultados
1: que vão redundar desse estudo e da futura concessão. O trabalho que a Comissão de Transporte Coletivo fez, liderada pelo procurador Márcio Rezende, realmente é um trabalho impecável. É, nós buscamos, estudamos todas as inovações aplicadas nas últimas concessões de transporte Brasil afora, nas grandes cidades. É, projetamos um cenário futuro que eu acredito seja muito pé no chão, mas ao mesmo tempo ousado no sentido de abraçar novas tecnologias e de, de romper com algumas é, distorções que foram se apresentando no presente contrato com relação à forma de, de execução, à forma de remuneração, à forma de controle é, do serviço. Então, nós acreditamos que a melhoria vai ser significativa, vai ser sentida pela população no início da nova concessão. O processo agora está na sua fase final. A, a Comissão de novo transporte do, 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 do Novo Transporte Coletivo, ela está concluindo o, os documentos finais, como a minuta de edital, a minuta de contrato, em fase final de revisão, para que em breve isso seja apresentado à população e convocado uma audiência pública. Nós estamos Estamos falando aí realmente das próximas semanas, o, o Procurador Márcio ele vai convocar uma coletiva nessa oportunidade para convidar a população, nós vamos estar presentes e haverá essa audiência pública em que a população vai ser chamada novamente a participar, opinar e dessa vez tendo em mãos a minuta do edital, a minuta do contrato, todos os anexos e a gente quer que a população realmente participe, opine, esse é um trabalho coletivo importante, para que logo na sequência, tendo a lei aprovada na Câmara, a gente possa fazer a licitação do transporte em tempo de fazer a transição entre o contrato atual e o contrato futuro
0: O contrato não vai ser tão rígido quanto o atual, né? pelo menos pelo que tudo indica, a gente já tratou disso na CBN mas é sempre bom lembrar que o contrato atual a lei 7018 se não me engano ele eh, não permite, por exemplo, que os cobradores sejam demitidos, com todo o respeito aos cobradores eu não quero que eles sejam demitidos eles poderiam ser transformados em agentes de bordo nas linhas mais movimentadas. Né? E, e Nós não temos, em alguns lugares, a necessidade do, do cobrador, né? é por conta de toda a tecnologia que foi desenvolvida. Uh, o contrato tende a ser menos rígido, na sua opinião?
1: Eu acho que a gente só não pode confundir rigidez ou flexibilidade com a falta de, de previsão de temas que são importantes para o claro. controle do contrato e o controle da concessão e a boa prestação de serviço. Mas, de fato, o, o, o que a teoria dos contratos administrativos evoluiu dos anos 90 para cá evoluiu no sentido de entender... Primeiro, que não, não, não é possível se estabelecer uma, quase que uma onisciência prévia do, do gestor na hora de elaborar um contrato de tão longo prazo e que é possível ter instrumentos de atualização dos parâmetros no decorrer da execução desse contrato. Então, toda a mais moderna teoria de gestão de contratos públicos ela foi aplicada no desenvolvimento dessa concessão.
0: É, em relação a, ao pagamento da empresa, a empresa hoje... É, tem a teoria do sistema autossustentável. Eu acho que em tese é belíssimo isso, o IPK. Né? Só que na prática a gente viu que não está funcionando mais. Né? Ou seja, quanto mais caro fica, mais a gente sai do sistema, mais caro fica, enfim, não funciona. Né? Uh, e aí a, a gente tem agora a tese do pagamento por quilômetro rodado. Né? O senhor acha que essa realmente é, é a tese que deve prevalecer e a Câmara de Vereadores já vem acenando de maneira positiva nesse sentido? acredito que deva prevalecer, é uma solução
1: positiva no sentido de garantir equilíbrio. Qual era a lógica do IPK nos anos 90? Havia uma presunção de que o movimento de passageiros só cresceria e que isso reduziria a tarifa. O que se observou foi o contrário, inclusive porque as políticas de diversos governos federais, na sua maioria, foi a de reduzir a tributação ou de, relativamente com relação ao diesel, reduzir a tributação e o custo da gasolina, ao mesmo tempo criar incentivos para aquisição de veículos de passeio e por mais que as populações das cidades tenham crescido, você observou em todos os lugares uma redução do, do, do uso do transporte coletivo. Inclusive a própria digitalização dos serviços, ou, mais recentemente após a pandemia, o home office, ele acaba contribuindo para uma redução da necessidade de deslocamento. Então é um elemento estrutural levando à redução do número de passageiros, e isso não pode ser um elemento de colapso do serviço, que é o que hoje acontece, então você tem uma redução de passageiros, isso leva a uma necessidade de aumento da passagem, que por sua vez reduz novamente o número de passageiros, é preciso romper esse ciclo. Entender que o transporte ele não é um mero contrato entre particulares, o transporte coletivo, primeiro porque ele é um direito, direito social, e segundo porque... Ah, ele gera externalidades positivas, quando você tem mais gente é, usando ônibus para atravessar o centro da cidade, você observa um menor número de carros, você observa um uso mais eficiente de transporte, uma redução das emissões. Essas externalidades positivas, elas devem ser levadas em conta, monetizadas, no sentido de a prefeitura participar do financiamento do transporte, pelos benefícios que ele gera para a coletividade e para a própria gestão da área urbana. Então o pagamento por quilômetro programado ele faz parte de, de um sistema que permite o desatrelamento definitivo da tarifa pública para a tarifa técnica. Ou seja, eu vou ter um custo por quilômetro X, mas eu posso cobrar uma tarifa de 70% desse X porque os outros 30% vão ser custeados pelo erário. E isso vai ser feito de forma transparente numa discussão entre executivo e legislativo na determinação cada ano do orçamento público municipal.
0: Uh, o procurador Márcio Rezende, quando esteve aqui, falou também da Zona Azul ajudar no pagamento do transporte coletivo. O que eu acho que é justo, levando em consideração que o motorista do transporte particular, ou seja, quem dirige um carro, né, uma caminhonete, enfim, tem condições em tese de pagar um pouquinho mais pela Zona Azul. A Zona Azul estava em 60 centavos né, e com isso financiar então parte do transporte público. Essa tese deve prevalecer até a multa da Zona Azul passou de 20 para 40 Parece-me que foi reposta a inflação do período, pelo que pelo que me consta. Uh, então, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa possibilidade da Zona Azul financiar pelo menos uma parte do transporte público.
1: A cobrança, o uso de parte da, da Zona Azul para financiar o transporte coletivo é um dos elementos que estão dentro do estudo, que foi contratado e discutido junto com a comissão, na no capítulo das receitas acessórias. Isso é algo que há muito tempo se discute e, e era comum você ouvir que é, a prefeitura deveria usar os ônibus e os pontos de ônibus e os terminais como é, spots de publicidade, que isso deveria ser revertido para redução do custo da tarifa. E a gente pediu para a FIP para que identificasse e nós estudássemos juntos o que vários municípios do país, os mais inovadores, têm feito para usar receitas acessórias e reduzir o custo do sistema. E a FIP nos apresentou três soluções principais que, que salva o melhor juízo, são utilização do estacionamento regulamentado, a utilização da publicidade e também a concessão de espaços utilizados pelo transporte para operação por uma empresa terceira, até mesmo terminais de transporte. E o, o caso da Zona Azul, ele muito se assemelha ao que outras cidades maiores fazem, como por exemplo a cidade de Londres, ela cobra um pedágio urbano. Então essa é uma ideia que foi discutida dentro da comissão, de um ponto de vista técnico, e agora vai ser levado para as secretarias competentes, quem gera esse sistema é a Secretaria de Cidadania e Segurança, o sistema de estacionamento regulamentado. Para que isso seja discutido pelos órgãos da Prefeitura a quem compete, é uma decisão nesse sentido de se utilizar ou não parte dessa renda que hoje vai para o fundo de, de trânsito para o sistema de transporte, mas ainda não há definição nesse sentido.
0: É, em relação também à fonte de energia. Né? Então, na Lei 7.018, se não consta ali que o ônibus tem que ser a diesel, é, flexibilizar um pouco isso talvez seja interessante, né? deixar a possibilidade do ônibus elétrico, que hoje ainda é muito caro né? só que a vida útil do equipamento também é muito maior um ônibus elétrico dura aí 30 anos né? de acordo com o professor Joel Laroca que tem doutorado em planejamento urbano, então a gente leva sempre em consideração a opinião do professor Joel e é, temos é, também os ônibus movidos a hidrogênio, que é uma possibilidade interessante, levantada inclusive pelo doutor Márcio Rezende, em entrevistas anteriores aqui, e pelo próprio professor João Laroca. Uh, essas possibilidades devem ser abertas no contrato? Bem como o uso de micro-ônibus, vans?
1: Sim, esse é um dos pontos principais. Primeiro, com relação ao porte dos veículos. Hoje nós não podemos utilizar um veículo de porte menor, que serviria, por exemplo, para que nós atendêssemos algumas vilas que têm um porte um pouco menor, com uma linha mais constante, ou até mesmo algumas regiões hoje de distritos da cidade, o Vaia, Pinheirinhos, mesmo Itaia-Coca, que no novo contrato vão ser atendidas justamente pela possibilidade da utilização de veículos de porte menor, que são mais adequados ao número de passageiros que utiliza. Você precisa sempre ter um número de passageiros no ônibus que esteja em equilíbrio com o custo do sistema. E, por vezes, utilizar um veículo de maior porte num horário ou numa região em que você não tem essa demanda, você está carregando o custo do sistema para aquela pessoa que usa o ônibus lotado a gente sempre conversa, claro, as linhas interterminais são sempre as mais movimentadas, até pela natureza que elas têm de, de baldeação no centro da cidade, mas eu tenho, por exemplo, a linha de Santa Mônica, que é uma linha muito utilizada, e essa linha ela tem um IPK altíssimo, e eu tenho que ter um respeito com esse usuário, não criando linhas ou colocando ônibus vazios para rodar, que vão ser cuchados por essa pessoa que hoje está andando num ônibus que é mais cheio, numa linha que é mais movimentada. Então a gente precisa ter esse equilíbrio. Por mais que a lógica de um sistema de transporte público seja a de você ter um financiamento equânime entre os cidadãos a despeito da distância que um ou outro possam ter do centro da cidade, ou seja, que aquela pessoa que mora no centro ou perto do centro ela vai pagar a mesma tarifa da pessoa que mora mais distante. Essa é a lógica de um sistema de transporte gerido como um serviço público. É, que a gente tem uma responsabilidade de não ficar criando linha que o ônibus anda vazio por aí. Então o porte do ônibus para isso é importante. E a outra coisa é o uso de outras tecnologias de propulsão dos veículos. Você tem tanto a questão do ônibus elétrico, que já está já se tornando um pouco mais mainstream. O próprio prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, anunciou que a partir de agora todas as concessionárias de ônibus da cidade de São Paulo só poderão adquirir ônibus elétricos. Talvez seja até um passo bastante ousado, mas pela escala... Do, do poderio econômico de São Paulo seja possível, como também das tecnologias que têm surgido da questão do hidrogênio. O hidrogênio ainda é uma, um, um combustível em, em processo de, de discussão com relação à sua viabilidade, o emprego de energia para a formação desse combustível. É, significativo e se você tem uma fonte não limpa utilizada para formar esse combustível você passa a ter um hidrogênio sujo, então há hoje uma discussão toda com relação à criação do hidrogênio verde inclusive a agência de notícias do estado publicou uma matéria ontem de que o estado tem buscado estratégias para que o Paraná seja um polo difusor da tecnologia do hidrogênio verde e o grande ponto é um contrato que seja longo o suficiente para que esse custo de capital possa ser diluído dentro do contrato de um ônibus que tem um, um ciclo de vida um pouco maior, quando a gente fala de diesel a gente fala de 8 a 12, 14 anos, quando a gente fala de um elétrico às vezes 20, 25 hidrogênio, possivelmente a mesma coisa. Então ou você tem um contrato longo, bastante, para que esse custo possa ser amortecido e se torne viável dentro do contrato, ou faz o que muita gente já tem discutido, que é o desatrelamento da operação e do custo de capital empregado no sistema. Ou seja, que os ônibus não sejam necessariamente adquiridos pela concessionária, possam ser adquiridos, inclusive, pela prefeitura e operados pela concessionária. Porque daí todo o custo de aquisição, de amortização e de remuneração do capital imobilizado deixa de existir, o contrato torna-se mais leve e, num prazo mais adequado, você consiga ter um número maior de ônibus elétricos ou elétrico a hidrogênio. E o que a gente tem observado são... É a união entre grandes empresas que constroem esses ônibus elétricos e também empresas do setor de geração e transmissão de energia para que você ofereça um pacote já pronto para as prefeituras de aquisição desses ônibus por um período X de tempo e do provimento da toda a estrutura de manutenção e de abastecimento da energia dessas baterias. Então, hoje, já existem empresas do setor de energia e do setor de, de, de montagem desses ônibus que estão trabalhando em parceria oferecendo esse serviço.
0: Essa é uma tendência para o nosso contrato em Ponta Grossa, ou seja, que a prefeitura acabe adquirindo os ônibus e a empresa cuidando deles?
1: Isso vai depender do tempo do contrato que for determinado, da condição de se amortizar ou não um ativo que é um pouco mais caro e que tem um ciclo de vida maior dentro do contrato, mas é uma possibilidade também que a prefeitura venha a adquirir ou ter até mesmo com um contrato de parceria é, com uma empresa de ônibus e uma empresa de energia elétrica, para que ofereça todo um sistema que entregue o veículo, a manutenção e o abastecimento dentro de uma garagem. Então são as três opções que estão na mesa hoje sendo discutidas pela Comissão do Transporte.
0: Qual é a tendência no novo contrato? Quando que ele deve ser apresentado a minuta para a Câmara Municipal? Qual a tendência de prazo? 20 anos como o atual ou não?
1: Hoje o que se discute é um prazo sem renovação que esteja entre 20 anos, foi apresentada uma emenda da Comissão de Legislação da Câmara recomendando os 18 anos, mas eu acredito que a gente vai trabalhar dentro desse, desse, desse ciclo de, de, de idade de contrato. A Prefeitura, no estudo, vai apresentar o projeto conforme ele foi construído, até porque, como nós não temos a lei aprovada, quando essa lei ela passar pela aprovação da Câmara, nós vamos ter que adaptar o, o estudo contrata a minuto do edital para seguir o que for determinado pela legislação da Câmara Municipal, mas até esse momento a Prefeitura vai apresentar aquilo que dentro do estudo foi apresentado como uma melhor solução técnica.
0: É, as indústrias, elas sempre usam os KPIs, que Performance Indicator, né? os indicadores de performance. né? E isso também deve ser adotado no contrato, é claro, para tentar vigiar a qualidade do serviço prestado pela empresa, acredito.
1: Sem dúvida, sem dúvida. estão são previstos alguns índices de satisfação e isso vai ser utilizado para que a remuneração seja justa.
0: Secretário, vamos mudar de tema. né? A gente pode passar a manhã inteira aqui conversando. Né? A sua pasta, como eu falei, é enorme. Mas é, vamos falar um pouquinho também sobre pavimentação. É, a prefeita Elizabeth, com o apoio do governador é, Ratinho Júnior, se elegeu falando em pavimentar toda a cidade. A cidade que cresceu de maneira muito desordenada, com vários loteamentos distantes do centro e esses loteamentos eram feitos é, em ambientes não só distantes, mas também sem nenhum tipo de pavimento. É, e durante muito tempo isso foi encarado com normalidade, se eu não me engano, na gestão Péricles de Melo, eh, se discutiu a necessidade de exigir o asfalto para novos loteamentos. Eu gostaria de saber como que se encontra isso hoje, se o senhor puder relatar para o público. E quanto eh, tem sido investido pela prefeitura nesses últimos dois anos em pavimentação na cidade de Ponta Grossa?
1: Perfeito. Nós, quando discutimos a pavimentação em Ponta Grossa, nós estamos alguns anos atrás das grandes cidades hoje do Paraná, Londrina, Maringá, Cascavel mesmo Curitiba, estão muito à nossa frente quando o assunto é pavimentação. Essa dívida histórica, que passou a ser saudada recentemente, ela se deve ao fato de que muitos loteamentos foram realizados dos anos 50 para frente, sem a devida pavimentação. Então você tem, por exemplo, nos anos 60, o Santa Lúcia e o Moisés Lerner. O Moisés Lerner está do lado da prefeitura, é um loteamento bastante central. A Vila Cristina, a Vila Gemberg é, e alguns loteamentos mesmo mais distantes, como a Vila Romana e o San Martinho. O San Martinho já está com aproximadamente aí 50% do contrato já concluído de pavimentação. Vila Romana vai iniciar agora a ordem de serviço no mês de janeiro, para o início da pavimentação ali, que é muito grande. E você tem um desafio então muito grande, que é de levar a pavimentação, de saldar essa dívida histórica, num processo, num período que é razoavelmente curto de tempo. Essa foi uma promessa ousada da prefeita, mas uma promessa factível da prefeita, do governador, nós já licitamos, nesse período agora, no, no, no segundo ano do mandato da prefeita, 130 milhões, de reais que dá aproximadamente 70 quilômetros de pavimentação. É um número bastante significativo, é algo realmente sem precedentes na história administrativa da cidade. Nós temos várias frentes de trabalho e temos com, com os projetos mais recentes trabalhados com a lógica de você fechar o bairro, ou seja, atender todas as ruas de uma determinada vila, um determinado loteamento para não precisar depois ficar voltando, fazendo um toquinho de rua. Então, isso gera contratos que são bastante significativos, é o caso da Vila Cipa agora, são 8 milhões investidos na Vila Cipa, para que você não tenha mais nenhuma rua da Vila Cipa, Vila Cipa e Pina, né? sem pavimentação. E nós temos agora autorizado pela Câmara a captação de mais de 200 milhões de reais para que nós façamos uma operação de crédito e... Esse valor é o nosso passaporte para o 100% de asfalto na malha urbana. Não é a única fonte, nós também estamos conversando com todos os parlamentares da cidade para que direcionem emendas, emendas impositivas, negociem com, por exemplo, Paraná cidade para que nós tenhamos um valor maior de asfalto de contribuição do governo do Estado e do Governo Federal. E também conversando com a SEDU já desde o ano passado, mas agora com o novo secretário, o Eduardo Pimentel, vice-prefeito de Curitiba, e com a equipe do Paraná Cidade. O próprio Eliseu Chociai, que é ponta grossense, hoje compõe a diretoria do Paraná Cidade, então é uma ponte para que a gente possa ter essas conversas, nos apoia bastante, no sentido de que a gente consiga concluir a pavimentação de Ponta Grossa dentro do prazo desse mandato. Licitar todas as ruas que são necessárias e também aqueles trechos que são de menor volume serem realizados em parceria da Secretaria de Planejamento com a Secretaria de Obras, que tem uma equipe de pavimentação em breve concluirá todos os trechos que são que são restantes da CPS. São aproximadamente ali 30, 40 quadros e depois essa equipe também vai se direcionar para a pavimentação de alguns trechos.
0: O senhor acredita, então, ser possível cumprir a promessa de campanha eh, até o fim deste mandato?
1: Plenamente possível. A Secretaria de Infraestrutura e Planejamento tem trabalhado muito para isso os engenheiros, tantos de carreira como aqueles que, que entraram agora um pouco mais recentemente. Até tivemos um concurso de engenheiros agora, no final do ano, a prefeitura vai conseguir renovar parte do seu quadro, que já há muito tempo não havia concurso. Mas toda a equipe abraçou essa causa. É uma equipe muito competente, muito experiente na pavimentação e está todo mundo trabalhando muito duro para entregar os projetos, viabilizar as licitações e também depois fiscalizar as obras com bastante competência. Uma inovação até que nós tivemos, agora no, no, nesses contratos feitos a partir do ano passado, é que a prefeitura, inclusive por recomendação do Tribunal de Contas, conta com uma empresa independente de controle tecnológico. Ou seja, não é mais apenas a prefeitura e a empreiteira que atestam a qualidade do asfalto feito. Você tem uma empresa terceira, credenciada, especialista nisso, aferindo a qualidade de todas as etapas de execução da pavimentação. Ou seja, a gente pode garantir para a população que além de estar levando a pavimentação junto com ela, levar o, o passeio com acessibilidade, que é, essa é uma pavimentação, essa é uma obra que vai ter uma durabilidade muito longa, que está sendo feito com a maior qualidade disponível.
0: É, quando a gente fala de ponta grossa, a gente fala de um relevo completamente acidentado. Né? É, e isso implica num investimento um pouco maior do que o previsto. Uma coisa é você fazer asfalto em, em, em ambientes retos, né? é, completamente planos. Na cidade de Mamboré por exemplo, é tudo plano. E Ponta Grossa, não. Ponta Grossa, a gente dá dois passos para a direita, a gente está subindo, dois passos para a esquerda, a gente está descendo e assim é. E está tudo bem, fica bonito. Só não é prático, nem barato. Então, isso está sendo levado em consideração, secretário? Ou seja, essa característica do relevo, porque algumas ruas em Ponta Grossa, justamente por causa do relevo, são intransitáveis.
1: De fato, isso encarece um pouco o provimento de pavimentação em algumas regiões da cidade, mas a prefeitura não pode se furtar de fazer o investimento, então, com todo o cuidado técnico que é necessário, então, às vezes você tem rampas superiores a 15%, 20%, que são ruas bastante inclinadas, em alguns casos é preciso construir muros de arrimo para preservar as construções que estão lindeiras à, à rua que vai ser pavimentada. É, isso encarece a obra, de fato mas é necessário para que essa pavimentação chegue, e são essas são estas justamente as pessoas que mais sofrem. você tem uma rua com uma rampa superior a 15%, 20%, se essa rua não tem galeria, o que acontece é que a, a gente pode até fazer a manutenção, cascalhamento, patrolamento. se vem uma chuva muito forte, uma só é suficiente para destruir a rua, às vezes para entrar água na casa da pessoa, material é, terroso na casa das pessoas acaba gerando dano, as pessoas não conseguem sair com seus carros. Então, por mais que seja mais caro, são as mais importantes serem feitas.
0: Eu tenho um respeito muito grande pela categoria dos caminhoneiros, mas, ao mesmo tempo, essas ruas na cidade, elas não foram projetadas para receber caminhões com grande peso. Isso acaba diminuindo a vida útil do, do piso asfáltico. Né? ou até mesmo uh, de outras modalidades como poliedro. Né? Mas eu gostaria que o, o senhor uh, dissesse o seguinte, uh, existe por parte da Prefeitura a intenção também de fiscalizar o trânsito desses veículos pesados que muitas vezes acabam quebrando a regra e entram em lugares onde não deveriam entrar, porque o motorista mora ali perto, por exemplo? É possível
1: sim fiscalizar, Agora, eu acredito que algumas outras ações estruturantes também são importantes. Por exemplo, hoje você tem um fluxo muito grande de caminhões que saem da região de Teacoca e hoje trafegam ali pela região da Sequeira Campos da Pedro Vosgrau. A solução do contorno norte de Ponta Grossa é uma solução definitiva para que parte dos veículos que precisam hoje circundar entre pontas diferentes da cidade não cobertas pelo contorno atual, que elas possam fazer o, a sua viagem de longa distância sem precisar passar pela cidade. E você vai ter, é inevitável, é fruto do nosso processo de desenvolvimento econômico, um grande número de caminhoneiros que moram na cidade. Ou seja, que às vezes param os seus caminhões aonde moram, nas vilas que moram. E essas pessoas elas são muito importantes para nós. Da mesma forma que, por exemplo, as rodovias de São Paulo ou do norte do Paraná precisam de um cuidado e uma manutenção maior por conta do peso e do impacto dos caminhões que levam a cana-de-açúcar até o beneficiamento. São realmente caminhões gigantescos. É, e isso gera um, um, um dano no asfalto, precisam ter um cuidado maior, ou mesmo nas nossas estradas, que hoje são os caminhões se direcionam a Clabim, também são caminhões de um peso maior, ou mesmo ali no areal, ali no, no sul da cidade, na região de Santa Bárbara, é preciso que a, o provimento da infraestrutura seja adequado para a necessidade de uso de um determinado público sobretudo se esse público é o público que gera a própria riqueza econômica. Então, por mais que é, esses caminhões, às vezes, eles possam gerar um dano e é, e é preciso regulamentar o uso e talvez até mesmo prover um espaço de estacionamento fora da cidade seguro para que eles possam deixar os seus caminhões, que esse é o grande ponto. As pessoas, às vezes, param um caminhão na frente de casa. A gente ouve relato, às vezes, de pessoas que, pela insegurança, acabam em algumas vezes, dormindo nos caminhões com medo de alguém entrar no caminhão e levar alguma coisa. Então é preciso prover um espaço e a gente já tem até discutido isso ainda de forma preliminar, mas tivemos com o ex-presidente Mila, na Copa Agrícola, discutindo essa necessidade de que a cidade tenha um pátio de caminhões. Ainda é uma conversa bastante preliminar, bastante incipiente, mas talvez seja uma solução. E é preciso que a gente converse muito com os, com os caminhoneiros. Meu avô foi caminhoneiro aqui em Ponta Grossa, faleceu nos anos 70, infelizmente num acidente de trânsito lá em Minas Gerais. Mas a gente sabe que muitas famílias em Ponta Grossa se ergueram a partir do caminhão, então a gente tem que valorizar essa profissão e dar condições para que eles trabalhem e que tenham um lugar para condicionar os seus caminhões com segurança, podendo voltar para casa sem essa preocupação de ter que parar na frente de casa.
0: Uhum. Apenas fazendo o registro aqui, os caminhões, normalmente quando eles estacionam nas vilas, estão descarregados, pelo menos é menos peso. Mas a própria máquina em si é pesada, né? a carreta também. Então, isso acaba diminuindo a vida útil do pavimento, que é projetado para ônibus e veículos de passeio. Né? A menos que a gente torne o pavimento mais resistente, o que daí fica mais caro, né? ou seja, acaba inviabilizando o processo. Uh, secretário, nós uh, temos em ponta grossa, eu quero aproveitar esses minutinhos finais apenas para uh, fazer uma defesa de uma tese, bem rapidinho. O, nós temos em Ponta Grossa uma, uma característica muito interessante, né, peculiar. Eu sou, eu gosto das peculiaridades de Ponta Grossa, eu acho que são maravilhosas. E essa peculiaridade diz respeito aos bairros e às vilas. Nós tínhamos na prefeitura, ele já faleceu, o senhor Odeni de Embarre, né, que era um gênio, ele era um computador humano. Eu, eu não estou brincando, ele lembrava de todos os loteamentos da cidade de cabeça. Eu me lembro que eu, na época eu falei para o prefeito, não sei se foi o Paulo Cunha, eu, eu, eu falei, olha, melhor vocês... Escreverem tudo o que ele sabe de cabeça Porque quando ele se aposentar Vocês ficam órfãos né Ou pelo menos colocar no computador E era um senhor extremamente educado Polido, não sei se o secretário Chegou a conhecê-lo E é, é, é uma peculiaridade interessante Os bairros em Ponta Grossa foram criados Por decreto pelo prefeito Otto Cunha Em 1984 Seguindo características históricas da cidade né? E aí nós temos o bairro Neves Onde eram as terras da família Neves né? e, e assim por diante Uh, é possível uh, uh, implementar na estrutura da cidade as vilas junto com os nomes dos bairros seria viável do ponto de vista histórico
1: eu acredito que sim, primeiro só fazendo um comentário com relação à primeira parte do, do seu Dimbarre é uma pessoa que até hoje ela é muito lembrada e as pessoas sentem saudade é da presença dele lá no cadastro técnico no departamento de urbanismo não é o único, é, nós tivemos a aposentadoria agora neste ano do seu Adilson Strack é. o Adilson foi o servidor da prefeitura responsável pela atração de praticamente 80% do nosso polo industrial, uma pessoa muito respeitada por todos lá, também se aposentou e você tem essas figuras né, na prefeitura no departamento de urbanismo, o Orlando o Landenberg é, é, um, é uma das pessoas também que conhecem todas as áreas da prefeitura, estão lá há anos e, e passam essa respeitabilidade, esse conhecimento técnico. E no caso dos bairros, nós temos até agora com a aprovação do plano diretor, toda a estrutura foi mantida, exceto com a criação do, do chamado bairro novo, ali na região onde hoje se encontra o Alfavilho, o Clube Verde. Essa é uma proposta que não vem da, dessa gestão, mas ela estava inscrita no plano diretor que foi apresentado para a Câmara no mandato passado. E nós pretendemos ainda rediscutir essa questão, tanto das fronteiras dos bairros, como também da, da criação de novos bairros. E isso num, num sentido de, ao mesmo tempo, alinhar é, pertencimento histórico e geográfico àquela região, ou seja, que as pessoas se sintam parte da região onde elas moram, mas também... Que sirva como um elemento de planejamento administrativo. Em Curitiba, isso acontece, claro, Curitiba tem, é muito grande, tem as regionais e também tem os bairros, tem acho que 90 e poucos bairros em Curitiba. Mas você tem um alinhamento, uma lógica muito maior entre necessidade administrativa, espraiamento populacional, característica socioeconômica e geográfica e a determinação dos bairros. E, e Ponta Grossa talvez precise passar nesse momento por um processo de revisão dessas fronteiras, é, talvez o caso mais extremado seja o, o número muito grande de moradores desses residenciais novos que tem surgido ali no entorno da Siqueira Campos, da Pedro Rosgrau, que são vistos e entendidos como um prolongamento de varanas, mas na verdade pertence a um bairro chamado Caracará, cujo centro ele está lá na região do aeroporto, então as pessoas consideram o Caracará lá, as duas vilas, o Jardim Aeroporto e o Santa Bárbara, que estão do lado do aeroporto, mas o bairro é gigante então uma revisão ali é importante, é, talvez uma separação depois definitiva entre o bairro Neves, que hoje era a antiga Chácara Neves, e todos aqueles loteamentos que estão para lá da ferrovia, porque a conexão entre essas, esses dois espaços é muito dificultada, então a criação de um planejamento administrativo de um bairro naquela região seja interessante e também uma revisão agora, uma discussão mais aprofundada com a comunidade que vive ali na, na região do, do Terras Alfaville, de todas as chácaras que a gente tem lá, aquela é uma região que vai crescer muito, Ponta Grossa vai se conurbar com o Carambeí, para que a gente chegue ali também num bom termo administrativo e histórico com relação ao nome do, do bairro que foi criado.
0: É, essa questão do Caracará é, é, realmente é muito interessante porque eu moro ali e, e, e eu sei que eu falo Caracará perto do aeroporto não. Uh, então, assim, é, é complicado, porque acaba criando um referencial completamente distinto. Né? Uh, tanto que eu acabo dizendo que eu moro em Uvaranas porque é mais simples, né? é mais fácil. Uh, bom, secretário, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui hoje na Rádio CBN. Por favor, suas considerações finais. Quero
1: apenas agradecer Ney, pelo convite mais uma vez e dizer para a população que a prefeitura trabalhou muito em especial no ano passado, com vários projetos que vão ser entregues esse ano e eu tenho certeza que vocês vão se surpreender com as entregas de obras que nós vamos fazer, com os anúncios de investimento que nós vamos fazer e com o legado que a prefeita Elizabeth vai deixar nesses 200 anos. Os dois anos finais do mandato vão ser dois grandes anos de transformação da cidade, a prefeita Elizabeth organizou o time, a cidade está financeiramente saudável, com muita capacidade de investimento e com grandes notícias para dar. O prefeito já tem falado, cada mês dos, dos 200 anos vai ser um anúncio novo. Agora, no mês de janeiro, um grande anúncio feito junto ao governador Ratinho, ao secretário de Estado Beto Preto, do Ambulatório Médico de Especialidades. 10 mil consultas mês vão ser feitas ali do lado do Hospital Regional, em Ponta Grossa, inclusive permitindo que o Hospital Regional cresça no número de leitos, no número de cirurgias, pela especialização desse espaço do AME. E nos próximos meses, anúncios do mesmo todos os grandes investimentos investimentos de, de impacto que deixam um legado. Então, deixar o meu bom dia a todos, tenham um excelente final de semana e a gente está à disposição lá na Prefeitura.